0: Nos sélections. Bonjour et bienvenue à ces numéro 170 et à la sélection du numéro, qui est une sélection un peu particulière. C'est retour à nouveau à la normalité des BSR Actu. Et la thématique est une thématique qui est, qui est très d'actualité, puisqu'il s'agit, comme vous pouvez l'imaginer, de l'amitié. Alors c'est quoi l'amitié est ce sentiment qui, qui est décrit depuis l'Antiquité des différentes manières et qui traverse la littérature et la pensée et à travers les siècles et c'est, c'est très varié et très différent. C'est difficile à définir. C'est un sentiment qui est complexe. Il y a l'amitié indéfectible, l'amitié fidèle, l'amitié amoureuse qui a une part d'ambiguïté bien entendu l'amitié aussi euh, et qui dépasse euh, toutes les différences des des races des 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 sexes des des d'appartenances religieuses et même d'opinions politiques parfois entre deux personnes qui se découvrent un point commun quelque chose qui les qui les attire l'un pour l'autre et qui sont prêts à à tout défier pour garder cette relation qui peut être unique. Et donc l'amitié, c'est une sorte de, de mystère difficile à, à, à définir, à savoir, et, et parfois, et, et on, on, on peut dire que c'est oui, très c'est proche de l'amour. La différence, par exemple, entre, entre un copain et, et, et un ami, c'est qu'un copain, étymologiquement, comme son nom l'indique, c'est lui qui partage le pain, alors qu'un ami est celui qui va te donner son pain. Et dans cette sélection petite et bien sûr avec une certaine partialité puisqu'il s'agit juste d'un petit échantillon de notre collection on va parcourir un petit peu ces différentes euh, parutions euh, de, l'ami- de l'amitié sous différents différents angles et, et en partant des auteurs des différentes origines et linguistiques et culturelles et donc on va voir ces, ces amitiés et, qui peuvent parfois et, être éclatantes, merveilleuses, qui parfois malheureusement peuvent s'effriter, disparaître, mais qui restent et qui demeurent, euh, c'est le temps qu'ils durent, un sentiment incroyable et une force, parce qu'un ami vous soutient, et c'est une époque, un moment où c'est bien d'avoir un ami, et c'est vraiment, euh, dans ces livres, on voit avec finesse, avec intelligence, avec une grande diversité, les différentes nuances de l'amitié. Alors j'espère que vous allez apprécier cette petite sélection sur les thèmes de l'amitié ou plutôt, plutôt des amitiés. Pour l'entrée en matière, pour notre premier livre, un, un classique, qui n'a pas lu ou qui n'a pas entendu parler du grand monde d'Alain Fournier C'est un livre qu'on étudie à l'école, qu'on, qu'on se prête, qu'on, se, qu'on s'offre. Et pourquoi C'est parce qu'il il résume cet état des des nuances, des tas de des, des variantes des ces thèmes de l'amitié. Alors, il y a deux sujets dans, dans ce livre, à mon avis. C'est justement cette variante de l'amitié et, et la quête. La quête de quelque chose qui n'est qui pas impossible, mais difficile à trouver. Et ces mondes de, du passage, ce monde merveilleux du passage de l'adolescence à l'âge adulte, avec des personnages qui sont incroyablement décrits, avec beaucoup de subtilité, de finesse, et à la fois des simplicités. Il y a François, les, c'est celui qui raconte, qui est le fils de, de, de M. et Mme Surel, M. Surel qui est l'instituteur d'un petit village de Provence, et en Sologne. Et là, et un jour, euh, apparaît un personnage, un personnage plus grand que les autres, avec un, une dose de mystère et d'un élan incroyable, qui est les Grands mondes Les Grands Molles et Augustin qui va, euh, en quelque sorte, subjuguer, séduire les, les autres gamins, il va être un peu les leaders, et, mais qui, lui, il est, il est mu par, par, par une quête de, de quelque chose qu'il a aperçu, de quelque chose et quel, quelqu'un. Oui, il y a toujours une fille, et cette fille qui va, et, qui va le, 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 le guider, le mener, ils vont le dégaler, et, et un personnage un peu féerique, et mystérieux, et il va, et, et, en quelque sorte, prendre François dans cet élan. Mais ils vont dégaler, il a un frère, France, qui est un personnage aussi fantasque, étrange, mystérieux, qui, qui a des, des parutions plutôt brèves, mais importantes dans le dénouement de l'histoire. Et entre ces personnages, c'est-il des de relations eh, d'amitié fidèle, d'amitié amoureuse, justement, aussi, eh, selon les personnages. Et ils vont nous mener avec une sorte de, de douceur mélancolique et, et, en même temps, un attachement profond à, à, à ces personnages euh, au dénouement de l'histoire. C'est un livre qu'il faut lire, si vous ne l'avez pas encore lu, ou relire, ou réécouter. Alain Fournier, les grands mondes, avec le numéro vénérable à la BSR, numéro 278.
1: Il arriva chez nous un dimanche de novembre 1890. Je continue à dire chez nous, bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt 15 ans et nous n'y reviendrons certainement jamais. Nous habitions les bâtiments du cours supérieur de Sainte-Agathe. Mon père, que j'appelais M. Sorel, comme les autres élèves, y dirigeait à la fois le cours supérieur où l'on préparait le brevet d'instituteur et le cours moyen. Ma mère faisait la petite classe. Une longue maison rouge avec cinq portes vitrées sous des vignes vierges à l'extrémité du bourg. Une cour immense avec préaux et buanderies qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail. Sur le côté nord, la route où donnait une petite grille et qui menait vers la gare à trois kilomètres. Au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs. Quel est le plan sommaire de cette demeure Où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés Et les plus chers de ma vie Demeure d'où partir Et où revinrent se briser Comme des vagues sur un rocher désert Nos aventures
0: Un autre classique, pourrait-on dire Et un autre roman français Particulier Avec une histoire très très particulière Le le livre lui-même Et puis bien entendu l'histoire aussi Alors il s'agit d'un livre Qui a gagné un prix à une époque et, et qui a été écrit par un auteur qui écrivait sous un autre nom aussi et il s'agit bien entendu d'un roman des Roman Gary mais qui n'est pas écrit avec son nom de Roman Gary mais avec le nom d'Emile Ajar et avec ça il a gagné le concours une deuxième fois et c'est la vie devant soi alors la vie devant soi c'est l'histoire entre autres d'une amitié une amitié spéciale une amitié particulière parce que c'est une amitié entre deux personnages qui sont très différents. Ils sont très différents, pourquoi Déjà, au niveau de l'âge, madame Rosa, c'est une femme âgée, qui a vécu, qui a vécu même beaucoup, et Momo, qui est un un jeune garçon, 14 ans, 10 ans, on ne sait pas très bien. Et Momo, c'est un garçon d'origine arabe, et madame Rosa, c'est une femme d'origine juive, qui a vécu euh, qui, un peu de la prostitution dans sa jeunesse, mais qui a vécu aussi les camps de concentration, et qui a survécu et qui s'occupe de ses enfants, auxquels il faut donner un cadre, il faut donner et, et un accueil, et il se lie d'une amitié et, et profonde, et riche, belle, avec ses gamins, momo. Donc c'est, c'est, c'est une amitié et, et, et très, très, très douce, très incroyable et à Paris. Et ça montre aussi et comment on peut surmonter toutes les barrières, et comment dans cette diversité on trouve des points communs et on trouve un sentiment qui est profond, qui est cette amitié, qui est cette amitié maternelle, cette amitié amoureuse, cette amitié des, des dons des soi. Un très beau livre, La vie de Vinsois, des vins soi, de Romain Gary en tant qu'Émile Ajar, qui est disponible à la BSR avec le numéro.
1: La vie devant soi raconte l'histoire dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris d'un petit garçon arabe orphelin, Momo, et d'une dame juive âgée, malade, Madame Rosa, qui garde dans son appartement des enfants dont les mères travaillent ou ont disparu. Dès la publication du livre d'Émile Ajar, Momo et Madame Rosa sont devenus célèbres, presque des personnages publics, et leur roman a été aussitôt traduit dans une multitude de pays. Pour notre troisième roman,
0: on a aussi une amitié faite des différences, ou faite à travers ou au-delà des différences. On est en Allemagne, dans les années 30, vous imaginez, il y a deux garçons, deux jeunes garçons, Hans et Conrad. Alors, Hans et Conrad sont différents. Hans appartient à la, à la bourgeoisie et classe moyenne, petite classe moyenne. Conrad est aristocrate. On a déjà une différence. Mais on est en Allemagne, on est dans les années 30. Conrad, c'est un, ce qu'on appellerait par la suite un arien. Et Hans, il est juif. Alors là, la, la situation s'envenime en Allemagne et comme euh, ils sont de plus en plus isolés, et les parents de Hans l'envoient pour finir parce que ça devient très dur, y compris dans leur relation, enfin dans la relation de, de, de Hans et Conrad, mais aussi en général. Alors Hans est envoyé aux états unis c'est ça qui les sauve. Il va grandir là-bas, il va devenir avocat. Les parents de Hans restent en Allemagne et ils ne se pas. Ils préfèrent finir. Et... Hans perd la trace de Conrad, les années passent, Hans devient avocat, il a pu faire des études aux états unis et il veut retrouver la trace de cet ami, Conrad. Qu'est-ce qu'il est devenu cet aristocrate allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale Est-il mort et comment Et ça, vous le saurez en lisant, en écoutant ces ces beaux livres de Fred Ullmann qui s'appelle justement L'ami retrouvé et il est disponible à la BSR avec le numéro 14 810.
2: Âgé de seize ans, Hans Schwartz, fils unique d'un médecin juif, fréquente le lycée le plus renommé de Stuttgart. Il est encore seul et sans ami véritable, lorsque l'arrivée dans sa classe d'un garçon d'une famille protestante d'illustre ascendance lui permet de réaliser son exigeant idéal de l'amitié telle que le lui fait concevoir l'exaltation romantique qui est souvent le propre de l'adolescence. C'est en 1932 qu'a lieu cette rencontre, qui sera de courte durée, les troubles déclenchés par la venue de Hitler ayant fini par gagner la paisible ville de Stuttgart. Les parents de Hans, qui soupçonnent les vexations que subit le jeune homme au lycée, décident de l'envoyer en Amérique, où il fera sa carrière, et s'efforcera de rayer de sa vie et d'oublier l'enfer de son passé. Ce passé qui se rappellera un jour à lui de façon tragique.
0: Alors pour nos, notre quatrième livre, ce sera pas l'amitié entre deux garçons mais entre deux filles. Elena, Lila, qui, n'en a pas, qui n'a pas entendu parler de ces deux filles qui vont grandir et qui vont vivre euh, en Italie, et en particulier à Naples, cette ville foisonnante du, du sud de l'Italie, et qui vont développer une amie incroyable, une, une, une amitié, pardon, incroyable, une amitié riche, complexe, faite des, 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 des rapprochements, des, 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 des émotions, des tiraillements passionnés et passionnels. Et, et donc, je suis en train de vous parler, bien entendu, et de la fameuse tétralogie d'Elena Ferrante, Elena Ferrante dont on ne sait pas qui c'est vraiment, un auteur mystère, entouré de mystères, et c'est bien sûr l'ami prodigieuse. Alors moi je vais vous parler du, du tome 3, pourquoi Déjà pour vous inciter, pour ceux, celles et ceux qui ne l'auront pas fait à, à, à lire, les deux premiers et puis les quatrièmes qui, qui concluent un peu cette tétralogie, pourquoi? Parce que dans les tomes 3, qui s'appelle Celles qui fuient et Celles qui restent, et ces filles ont déjà grandi, et sont entrées dans l'âge adulte, et on est dans les années 60. Et donc, avec tous les bouleversements qui vont se produire dans les années 60, et bien entendu, dans cette Italie, comme dans toute l'Europe, comme dans le monde entier, et tout ce qui s'annonce, et 68 et tous les restes, il y a Lila, Et une fille qui était brillante, géniale, mais qui était d'une classe très pauvre. Et il y a qui, qui, elle, a a pu faire des études et et qui ont grandi. Et donc ces deux mondes et ces deux filles, ces deux univers intimes et et aussi au sein de de cet univers social de changement, alors nous donnent une grande richesse dans la narration et dans les échanges humains. Alors, « Celle qui fuit » et « Celle qui reste », donc le tome 3 de « L'amie prodigieuse » est disponible avec le numéro 34406. Mais je vous conseille, je vous incite à les lire les quatre.
3: Après « L'amie prodigieuse » et le nouveau nom, « Celle qui fuit » et « Celle qui reste » est la suite de la formidable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte 50 ans d'histoire italienne et d'amitié entre ces deux héroïnes. Elena et Lila. Pour Elena, comme pour l'Italie, une période de grands bouleversements s'ouvre. Nous sommes à la fin des années 60, les événements de 1968 s'annoncent, les mouvements féministes et protestataires s'organisent et Elena, diplômée de l'école normale de Pise et entourée d'universitaires, est au premier rang. Même si les choix de Lila sont radicalement différents, les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches, une relation faite d'amour et de haine, telles deux sœurs qui se ressembleraient trop. Et une nouvelle fois, les circonstances vont les rapprocher puis les éloigner au cours de cette tumultueuse traversée des années soixante 70. Celle qui fuit et celle qui reste n'a rien à envier à ses deux prédécesseurs. À la dimension historique et intime s'ajoute même un volet politique – puisque les dix années que couvre le roman sont cruciales pour l'Italie, un pays en transformation, en marche vers la modernité.
0: Il y a parfois des amitiés qui commencent mal et qui finissent très bien. Et Pour notre cinquième livre, je vais vous parler d'un livre, justement d'un titre d'un écrivain américain aussi un peu spécial, qui s'appelle Chaim Potok. C'est un auteur qui est devenu rabbin d'ailleurs. Et les livres, celui-ci s'appelle L'élu. Des choses en anglais. Et puis c'est l'histoire des deux garçons, mais aussi des deux communautés. Alors on est euh, aux états unis à New York, et il y a, euh, dans, les, dans, les, dans les mondes de, 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 du judaïsme new-yorkais, il y a plusieurs types de communautés, mais il y a en particulier deux types de, 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 de visions du monde pour, pour, pour ces, cette communauté juive, il y a les Hassidim, donc ces c'est, c'est, c'est groupes, c'est, c'est, certes les sectes, je les, les appelle certains, et qui, qui pratiquent une religion très très stricte, très, très, très pieuse, et aussi imprégnée de Kabbalah et autres, et, et les, les, les sionistes qui veulent, bon, eux, être dans l'action et, et, et Bien sûr, lutter pour, pour pour avoir un pays. On est allé, on est à cette époque-là, et il y a deux jeunes, deux tout jeunes, qui vont se rencontrer alors que normalement ces deux communautés ne se rencontrent pas. Et à l'occasion d'un match de baseball, on est aux États-Unis quand même, et, et il va se produire un événement. Un des deux garçons va 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 effectuer une action, euh, je dirais, par trop violente sur l'autre, et et par la suite, ça va évoluer pas de, de, de manière négative, mais au contraire, ça va être le point de départ d'une incroyable amitié entre ces deux garçons qui sont brillants, qui sont géniaux tous les deux, chacun dans, dans son genre, et qui vont et, et surmonter et puis, et puis apprendre à se connaître et tisser des ponts entre les différentes communautés entre les différentes manières de penser, et, et tout cela est raconté avec une, une finesse, une délicatesse, euh, une tendresse incroyable, et l'élu de Haim Potok avec les numéros 36693 Avec l'élu, Haim Potok a écrit un
4: des plus beaux romans de ces dernières années. Il faut lire une centaine de pages pour entrer dans la magie de cette communauté juive new-yorkaise où hassidiques et Sionistes vivent ensemble et se détestent. À l'occasion d'un match de baseball, deux adolescents exceptionnels des deux communautés vont devenir amis et surmonter les obstacles. Tout y est, la tendresse du père, l'amitié plus forte que la mort, la connaissance, source de vie. On se prend même à se passionner pour les querelles théologiques du Talmud. Le Figaro.
0: Eh bien, il ne faut pas nécessairement être un marine américain ou un, ou un humanitaire pour passer de New York à Kaboul. Et un, seulement un livre et, car pour ce sixième ouvrage consacré à, à l'amitié à toutes les variantes et les nuances de l'amitié on va parler d'un livre dont le titre est justement Les cerfs volants des Kaboul d'un écrivain qui s'appelle Khaled Hosseini donc là l'histoire l'histoire commence dans les années 70 alors les années 70 euh, on peut pas dire que l'Afghanistan était toujours extrêmement paisible mais mais à l'époque, il y a une certaine désir, euh, joie de vivre, c'est un plaisir, une certaine douceur de vivre. Et à cette époque-là, et dans les années 70, et il n'y a pas eu encore l'invasion soviétique. Et puis tout ce qui s'est un suivi par la suite, que, qu'on connaît bien. Et c'est l'histoire des deux garçons, Amir et Hassan. Alors Amir et, et Pastoun il y a différentes ethnies, différents groupes. Et ethniques et puis aussi euh, qui ont un certain statut social en Afghanistan alors, les Pashtuns c'est, c'est une sorte des de, de castes euh, importantes et dominantes alors Amir est, un, est fils d'un maître Pashtun et Hassan est, est domestique enfin son père est, est, est domestique il appartient à la à l'ethnie Asara. Et, et donc il est azari, Et donc, les deux enfants, malgré ça, sont, sont, ils s'aiment bien, ils se, ils se comprennent bien, ils sont inséparables, mais Amir, à un moment donné, alors que, alors que Hassan, justement, avait, avait besoin, enfin, et on lui a demandé de l'aide, et en il, il quelque sorte, il tourne les deux à, à cette amitié, donc il part, bon, à l'étranger, il y a la communauté aussi, il y a toute l'histoire de l'exil euh, afghan aux États-Unis, mais et après les années passant, Amir va faire, va essayer de se rattraper essayer de se rattraper et et, et de, de rendre service après avoir tourné les deux à à, à son ami et euh, ça parle des de coutumes parfois pas pas trop réjouissantes et, et de ces d'argent, d'autres et oui d'autres d'autres traits qui sont qui sont assez incroyables et justement ça traite de l'amitié des de, 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 qu'est-ce que la loyauté envers l'ami envers celui qui est proche et qui a besoin. Et qu'est-ce que signifie trahir Et donc là, c'est un livre euh, merveilleux à écouter, à lire, Les cerfs volants des Kaboul, et assez touchant aussi, avec le numéro 14077. De Kaboul
5: à San Francisco, des années 70 à nos jours, une déchirante histoire d'amitié et de trahison, avec, en arrière-plan, la chronique tourmentée d'un pays dévasté, l'Afghanistan. Bien que frères de lait, Amir et Hassan ont grandi dans des mondes différents. Le premier est le fils d'un riche commerçant, le second est le fils de leur serviteur. Inséparables, liés par une même passion, les deux garçons se vouent une amitié indéfectible. Mais ce lien va se briser à jamais. Alors que sous ses yeux Hassan subit une véritable ignominie, Amir reste pétrifié. Peur, lâcheté, honte... Pris dans une terrible confusion des sentiments, il n'esquissera pas un geste pour sauver son ami. Été 2001, réfugié depuis plusieurs années aux états unis Amir reçoit un appel du Pakistan. « Il existe un moyen de te racheter », lui annonce la voix au téléphone. Mais ce moyen passe par une plongée au
0: cœur de l'Afghanistan des talibans et de son propre passé. Eh bien, pour ce septième ouvrage, on va être un peu moins exotique et on va retourner en France, enfin, pour tout près de, de chez nous, et même si dans les circonstances actuelles, ce n'est pas évident non plus de, de, d'aller en France depuis la Suisse, mais ça va certainement changer bientôt, bref, on est en France, et euh, il y a deux amis, deux, amis, deux, 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 deux filles et on va voir 30 ans d'amitié, une trentaine d'années d'amitié, on, le livre commence en 81, ça vous dit quelque chose, 81, Mitterrand, etc. Et ces et deux amis, Cécile et, et Alice, l'une, est bien d'un milieu et, relativement modeste, de gauche, heureux. L'autre est plutôt aisé, mais et, on dit que l'argent ne fait pas toujours le bonheur, c'est le cas. Et... Et alors, ces deux, ces deux, ces deux jeunes filles vont développer une amitié riche, intense, mais une amitié qui, va, euh, bah, va, bah c'est, d'une certaine manière, s'est ou s'affaiblir. Et, trente ans plus tard, il y a les deux, Alice et Cécile, qui sont, et l'une, euh, a une situation familiale, familiale compliquée, et elle est en train de divorcer, elle a la question des enfants, etc. Et puis l'autre, il s'est produit quelque chose, et elle est dans les communs dans les, deux, les esprits de ces ce jeunes filles, il, il va y avoir une sorte d'échange eh, virtuel entre les deux, et, et les liens de cette amitié qui, qui a malheureusement eh, pas pu eh, arriver à une certaine plénitude, eh, va s'établir à travers ces, ces, cette espèce de, de dialogue à distance. Un beau livre d'un auteur dont les noms, je vais m'efforcer avec beaucoup de, de bonne volonté de les prononcer correctement, et l'auteur s'appelle Ketevan et elle est d'origine géorgienne, comme euh, Staline, mais aussi comme beaucoup de, 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 d'artistes intellectuels. Et euh, le livre s'appelle Les Séparés. Donc, Ketevan Davrichewi, c'est une, une auteur, une autrice, et, qui est française, mais d'origine géorgienne. Et le livre donc, s'appelle Les Séparés. Et il est disponible à la BSR sous le numéro 18636.
6: Cela faisait cinq ans qu'elle ne s'était pas vue. Jusqu'à leur dernier déjeuner. Il était à peine huit heures. Alice sortait de sa douche quand le téléphone avait sonné. Elle avait jeté un regard distrait sur l'écran et hésité à répondre en voyant s'afficher un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Alice C'est Cécile. » Elle ne disait plus « C'est moi. » Mais Cécile, un prénom qu'Alice avait retiré de son répertoire, aurait-elle répondu si elle avait su qui appelait Il faut que je te voie. »« Que je te parle, c'est très important. Enfin, ça l'est pour moi. Aujourd'hui, si tu as un moment... »« Qu'est-ce qui se passe C'est grave Je ne peux pas aujourd'hui. Tu ne peux pas t'arranger ?» Alice s'arrangea. Elles avaient convenu de se retrouver pour le déjeuner dans un restaurant que Cécile avait choisi. Alice était paisible en se rendant au rendez-vous et s'en étonna. Elle ne put s'empêcher d'alerter ses sœurs comme si leur dire allégeait la rencontre. en faisait une anecdote parmi d'autres. Elle ne prévint pas son mari. David était déjà parti au bureau et elle lui aurait conseillé de ne pas y aller. « Quand une relation se termine, il faut savoir l'accepter », disait-il. Alice était aussi curieuse, un peu inquiète. Qu'avait-il de si urgent pour que Cécile eût soudain besoin de lui parler Elle fantasma un instant sur des retrouvailles émues, un mea culpa partagé, un drame familial qui les aurait rapprochés. Pourquoi Le tragique ne faisait que labourer et creuser des trous béants. Elle l'avait déjà éprouvé. Cécile se garait sur une livraison lorsqu'elle arriva devant le restaurant. Alice eut le temps de l'observer à travers la vitre, de composer une expression désinvolte et assurée, alors que Cécile manœuvrait, forçant une place trop exiguë. « Tu n'as pas renoncé à la voiture dans Paris ?» demanda Alice sans préambule. « Non, » répondit Cécile. « Eh, je sais... » Je suis sur une livraison, ajouta-t-elle, comme pour la dissuader de poursuivre une discussion en suspens qui n'avait plus lieu d'être. Il aurait été incongru de parler contre-invention.
0: Pour mon huitième ouvrage, on va traverser juste la Méditerranée. On va aller au Maroc, pas en vacances, mais eh, on va découvrir un livre, un ouvrage d'un auteur qu'on connaît bien, Tahar Ben Jaloum, et, Jaloun, pardon. Et le livre s'appelle Les Derniers Amis. Ça ne sera pas les derniers livres de cette sélection. Le titre, c'est Les Derniers Amis. Alors, l'amitié, c'est quoi? Est-ce qu'il est, oh, dit, dit les quatrièmes de couverture, c'est le raté de un malentendu, mais non, l'amitié, c'est, 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 autre chose, mais dans les cas présents, il s'agit aussi d'une amitié qui s'étend dans le temps. Dans l'ouvrage précédent de, de jeunes filles, là, c'est de, de garçons, et on est à Tanger, donc, est au Maroc, et il deux, deux jeunes, Mahmed et Ali, il y en a un qui est plus naïf, plus plus innocent, l'autre qui est plus plus trouble et est plus plus euh, manipulateur, on va dire. Mais il y a une amitié, une relation complexe, une relation qui qui peut être qualifiée d'amitié, car ils subissent des choses ensemble. Il faut dire que la chose, la situation n'est pas facile à cette époque-là. Et bien sûr, il y a des, des jalousies, il y a des petites trahisons. Voire des papes si petites que ça, et il y a des, des, des épreuves et, qu'ils, qu'ils subissent. Et donc, cette amitié et, subit des coups et, et parfois peut faire mal. Mais on apprend. On apprend. Et donc, et, et, dans ces contextes de, de Maroc, et, ces deux jeunes qui grandissent, ces relations complexes, et, et nous est donné avec une grande impidité comme il est d'habitude chez Tahar Benzeloun, grand auteur. Et elle est disponible dans notre bibliothèque avec le numéro 12908. C'est à Tanger, ville internationale, cosmopolite
4: et étrange, vers la fin des années 50. Deux adolescents, Mamed et Ali, se rencontrent au lycée français, se fréquentent et se lient d'amitié. Étalé sur une trentaine d'années, Leur relation sera tissée de malentendus, d'épreuves dures subies ensemble, mais aussi de jalousie muette et de trahison. Cette amitié incandescente ressemble à une histoire d'amour qui tourne mal. Dans ce roman, cependant, chacun des personnages donne tour à tour sa version des choses. On constate qu'ils n'ont pas vécu la même histoire. À la naïveté de l'un répond un égoïsme pervers et destructeur de l'autre. L'amitié elle-même serait-elle un malentendu Ce roman, écrit dans une langue directe et limpide, est aussi un portrait cruel du Maroc des années de répression et des désillusions qui s'en suivirent. Au-delà de ce paysage humain et politique, et jusqu'au retournement final, le dernier ami laisse entrevoir une société complexe et contradictoire, archaïque et moderne. Même lorsqu'on s'exile du Maroc,
0: on y revient pour mourir. La montagne. Que ferait-on sans la montagne en Suisse Mais en l'occurrence, il s'agit de... d'un endroit tout proche, c'est le Val d'Ost, on est en Italie, et il s'agit d'une amitié qui, justement, on va dire que s'est construite, ou en tout cas, c'est... c'est' tisse autour de la montagne. C'est l'histoire des deux garçons, Bruno et Pietro. Qui euh, vont se lier d'amitié entre eux et d'amour pour pour cet environnement de la montagne rude, riche, qui permet euh, qu'un site à se dépasser. Et alors, Pietro, euh, il essaye... il a un père un peu, un peu difficile, euh, il a été initié par Bruno à, à, à la montagne, à l'art, on va dire, de la, de la montagne, et des années plus tard, après la disparition de son père, il revient voir Bruno, qui, qui lui, il est, resté, il est resté fidèle à, la, à cette nature rude, à la, à la vie simple, alors que Pietro, il a parcouru le monde, il a, il a une vie plus mondaine, on va dire, mais il revient, il retrouve Bruno, et, et cette amitié s'enrichit toujours dans les contacts, des hauteurs de la montagne. Donc, il y a l'effet le, le d'aller vers les hauteurs euh, spirituels, mentales, euh, des sentiments, de la profondeur des sentiments, et les auteurs physiques de la de, la, de, la, de l'ascension et dans et la nature. Alors, c'est un très beau livre qui a d'ailleurs gagné un prix littéraire l'année passée, « Les huit montagnes » de Paolo Cognetti. « Les huit montagnes » disponibles à la BSR avec le numéro 35102. Quel que soit notre destin, il habite les montagnes au dessus de nos têtes. Pietro est un
2: garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils ont onze ans et tout les sépare. Dès leur rencontre à Grana, au cœur du Val d'Aoste, Bruno initie Pietro au secret de la montagne. Ensemble, ils parcourent alpages, forêts et glaciers, puisant dans cette nature sauvage les prémices de leur amitié. Vingt ans plus tard, C'est dans ces mêmes montagnes et auprès de ce même ami que Pietro tentera de se réconcilier avec son passé et son avenir. Dans une langue pure et poétique, Paolo Cognetti met l'intime à l'universel et signe un grand roman d'apprentissage et de filiation.
0: Alors pour ces derniers dixièmes et derniers ouvrages des dix, comme les les dix commandements, les les commandements de l'amitié devraient être essentiels, je fais un clin d'œil un petit peu au premier ouvrage que j'ai présenté. Vous vous rappelez, c'était les, « les, les grands mônes » d'Alain Fournier. Et maintenant, c'est un livre beaucoup plus récent d'un auteur qui s'appelle Aurélien Delceau. Et le livre s'appelle « Pour le qui ». Et pourquoi Je disais qu'il y avait un lien, un lien ténu, un lien subtil. Mais, mais vous allez vous rendre compte pourquoi « Les grands mônes », c'est parce que c'est l'histoire des, des, des trois adolescents. Trois adolescents, Lucky, Abdou et Diego, qui sont dans une petite, euh, ville de Provence. Ils ont 15 ans. Donc, ils sont, euh, dans cette période, ils vont, ils sont finis, euh, on va dire, l'école obligatoire, ils vont entrer dans un autre monde. Et, l'enfance s'en va. Mais, ils ils aimeraient pas qu'elle parte. Bien sûr, c'est pas facile, la vie c'est pas très amusante, de manière générale, dans ces petites villes de Provence. Bien sûr, il y a les contrôles des polices, surtout, pour Abdou et Diego, d'ailleurs, pas moins pour Luki, mais il euh, y a pas grand chose à faire, mais il y a l'amitié, il y a ces rapports entre ces trois jeunes qui aiment malgré tout rêver, regarder les étoiles, être ensemble, essayer de préserver, de préserver ce monde euh, qui a une, la beauté de l'immédiat. La beauté du partage, la beauté de, 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 de ne pas avoir des a priori et, et, de, et, de, et de, de, d'enrichir chaque instant. Et, et ces mondes magiques qui est ce passage de, la, de l'adolescence à, à, et, et qu'on n'aimerait pas et, et qu'il finisse. C'est un très joli livre qui s'appelle Pour Lucky d'Aurélien Delceau et qui est disponible à la BSR avec le numéro 67805. Alors je vous conseille. Les lire, l'écouter, vous aurez du plaisir. Merci beaucoup. C'est une
1: année scolaire dans la vie de Lotti, Abdoul et Diego, trois adolescents d'une petite ville de province. Comme un talisman face à une enfance qui s'éloigne, Abdoul, le philosophe de la bande, nous livre le récit
5: d'une fraternité choisie.